0: Olá a todos e sejam bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Conexão Criminal. No episódio de hoje vamos falar do assassinato da Rhonda Hinson e eu falei deste caso no meu canal do YouTube, o meu canal chama-se Diana Domingues. basta procurarem esse nome e provavelmente vai aparecer-vos logo, mas eu vou aproveitar o áudio desse vídeo para fazer este episódio e tornar este episódio quase uma experiência para ver como é que isto ocorre. Portanto, eu espero que vocês gostem e vamos começar com o episódio. Então, a Rhonda Hinson nasceu a 13 de dezembro de 1962 e os seus pais eram o Bobby e a Judy Hinson. Ela nasceu em Valdies, na Carolina do Norte e tinha um irmão chamado Robert. A Rhonda era uma pessoa bastante popular na escola dela, ela jogava ténis e era bastante divertida e extrovertida, por isso toda a gente gostava de andar com ela. E na noite de 22 de dezembro de 1981, a Rhonda foi à sua primeira festa de Natal da empresa. Ela tinha-se graduado recentemente e estava a trabalhar na Hickory Steel Company. Ela saiu da festa por volta da meia-noite com mais duas amigas e deu boleia a essas amigas até casa. No entanto, decidiu não ficar a dormir em casa de nenhuma delas e uh, conduzir durante 16 km até casa. Então, a Rhonda teria de conduzir pela Interstate 40 e sair na saída de Mineral Springs Mountain para depois continuar o seu trajeto para casa. Por volta da 1 da manhã, a sua mãe acordou com um mau pressentimento e com uma premonição num sonho e basicamente ela achava que a Rhonda teria estado envolvida num acidente. Ela rapidamente acordou o seu marido que verificou logo o scan policial a ver se, haveria, uh, se tinha havido algum acidente e foi aí que ouviram que tinha acontecido um homicídio e que a Rhonda era a vítima. O seu carro foi encontrado na berma da estrada de Mineral Springs Mountain, a 2.4 km da sua casa. O carro estava ligado, estava metade do carro na estrada e outra metade numa vala. A porta do condutor estava aberta e o corpo da Ronda foi encontrado a poucos metros dali. Ela foi encontrada morta, de barriga para cima e os seus braços posicionados de uma maneira mais ou menos intencional. Estão a ver do tipo, alguém colocou, dispôs os braços dela daquela forma, tipo, não a forma que os braços aparecem quando alguém cai de forma natural. Ela foi posicionada assim. A Ronda foi morta por um tiro. A bala entrou pelo porta-bagagens, atravessou o banco do condutor e atingiu a Ronda nas costas, atravessando-lhe o pulmão e o coração. Inicialmente isto apontava para um acidente ou para um homicídio aleatório. No entanto, depois de várias análises, encontrou-se vários indícios no local do crime que apontavam para um homicídio deliberado. Então, ela foi baleada dentro do carro. ok? Como é que ela teria a força para sair do carro e andar aqueles metros todos e depois cair no chão? Aquilo que se pensa é que ela foi tirada do carro e arrastada até o local, onde depois os seus braços foram posicionados daquela forma. Ou seja, que isto aponta para algo mais do que um ato aleatório. Já para não falar que a Ronda andava muito estranha nas semanas anteriores ao seu assassinato. Normalmente ela não tinha nenhum problema em conduzir sozinha, no entanto, nas semanas anteriores ao seu assassinato, ela pedia constantemente ao seu pai para ir com ela para todo o lado. Se ela ia ao supermercado, pedia ao pai para ir com ela, se ela ia fazer qualquer tarefa que precisasse de se fazer, ela pedia ao seu pai para ir com ela e isto não era normal nela. Ela também disse ao seu pai que tinha uma coisa para lhe dizer e que era uma coisa má, no entanto nunca lhe chegou a contar ao seu pai o que era e nunca falaram sobre isso. Numa outra ocasião Amanda Ronda diz que teve uma conversa com ela em que a Ronda lhe perguntou se haveria algum momento certo em que uma pessoa poderia dormir com um homem casado ou até ter uma relação com um homem casado. A mãe da não fazia ideia se ela estaria a perguntar para ela ou para uma amiga. No entanto, a resposta foi exatamente a mesma, independentemente da situação. Não havia nenhum momento em que fosse aceitável estar numa relação com um homem casado e que isso, e que isso só a magoaria. A Rhonda também sofria de insónias e tomava duches em meio da noite, vários duches até, e quando a mãe lhe perguntava o porquê, ela dizia que se sentia suja. Segundo a polícia, isto é um comportamento habitual de alguém que sofreu abuso, ou seja, que eles pensavam que ou a Ronda teria sido abusada sexualmente, ou estava a ser perseguida, ou se encontrava sobre muita pressão. O namorado da Ronda naquela altura também disse que ele não queria que ela tivesse ido à festa naquela noite, no entanto, a razão pela qual ele não queria que ela fosse, não é clara. Várias testemunhas falaram com a polícia, por exemplo, uma mulher diz que pela meia-noite e um quarto, meia-noite e meia, estava a conduzir pela Interstate 40 e viu um Chevrolet azul estacionado próximo da saída que a Ronda teria de tomar para uh, seguir o seu caminho para casa. O mesmo carro foi visto 40 minutos antes do assassinato da Ronda, apenas a 200 metros de onde o corpo da Ronda foi encontrado. Outra testemunha disse que mais tarde viu um carro em alta velocidade a vir do local onde a Ronda foi encontrada e que depois de continuar a conduzir encontrou o carro da Ronda. Ele disse que viu a Ronda deitada sobre o volante do carro e ao lado da porta do condutor estava um homem. No entanto, ele não prestou muita atenção a isto porque pensou que era um casal bêbado e, e não se quis meter nos problemas deles e, portanto, continuou o seu caminho. Esta mesma testemunha concordou ser hipnotizada para ver se o seu subconsciente teria captado mais informações que agora ele não se estivesse a lembrar. E sob hipnose, ele disse que o carro era um Chevrolet Chevelle de 1970 e que o para-choque estava danificado. E disse ainda que o homem era um homem caucasiano, de cabelo castanho entre 1 e entre 1,77m e 1,82m. Ele disse ter visto um outro carro no fundo da rua e que era um Transam preto. Os investigadores encontraram múltiplas impressões digitais na porta do condutor do carro da Ronda, no entanto, nenhuma delas teve correspondência. Os investigadores interrogaram centenas de suspeitos e pessoas que estivessem envolvidas no caso, uh, usaram médiums, usaram polígrafos, teste do polígrafo, no entanto mais nenhuma informação foi conseguida. Em janeiro de 1982 havia uma recompensa de 20 mil dólares para quem tivesse alguma informação acerca de, do caso da Ronda, mas mesmo assim nada foi conseguido. Passamos agora para as teorias, e há algumas teorias que possam ser possíveis para este caso. A primeira teoria é que havia um amante ciumento. Ou seja, a Ronda perguntou à sua mãe se, se haveria algum bom momento para andar com um homem casado. É sim, isto é, uma, na minha opinião, uma pergunta um pouco estranha de se fazer. Especialmente se estivesse a perguntar para uma amiga. A Ronda tinha 19 anos e acho que já era mentalmente desenvolvida para saber que isso não era uma coisa boa, estão a ver? E perguntar à sua mãe para uma amiga seria um pouco estranho. Na minha cabeça o que faz mais sentido é que ela estivesse à procura de aprovação por parte dos pais, ok? Uh, mas... É possível que tenha sido para uma amiga, não sabemos. E portanto, talvez ela estivesse a dormir com um homem casado e a mulher deste homem descobriu e quis matar a Ronda. No entanto, isto não faz muito sentido porque todas as testemunhas falam de homens e não de mulheres. Mas ela pode ter contratado alguém para matar a Ronda. Também pode ter sido o homem com quem ela estava a ter uma relação, que a Ronda pode ter ameaçado expor. A relação deles e de contar à, à sua mulher, e ele não quis e, portanto, matou a Ronda. Também pode ter sido o seu namorado que descobriu acerca deste amante e, no momento de raiva, disparou sobre a Ronda. O seu alibi nunca foi exposto, não há qualquer informação se ele teria ou não uma arma e, portanto, também é possível que o seu namorado tenha uh, feito isto. É possível que tenha sido um crime motivado pela inveja e por traição. Há muitos casos em que isto acontece e este poderá não ter sido de exceção e, portanto, é uma hipótese. Outra teoria é que foi uma morte acidental e que a Ronda apenas apanhou uma bala livre, tipo, foi disparada por alguém não propositadamente e a Ronda estava no local errado à hora errada e levou com a bala. Isto já aconteceu numa outra ocasião, em 1967, em que a Nancy McEwan foi apanhada entre uh, tiros, estão a ver? Foi apanhada por uma bala que teria sido disparada por um homem num barco e que a bala fez ricochete e atingiu a Nancy. Talvez as testemunhas te dizem ter visto este carro, viram a pessoa que estava dentro do carro e disparou a bala e que na altura até foi ver se a Honda estava bem ou não. No entanto, quando viu que ela estava morta, decidiu fugir. Outra teoria é de que isto foi feito por crime organizado e que a identidade da, da pessoa foi enganada, isto é, não era a Ronda que eles queriam matar e eles enganaram-se na pessoa que queriam matar. E esta teoria foi reforçada por vários especialistas que dizem que o ângulo através do qual a bala foi disparada era bastante difícil de conseguir, especialmente só com uma bala, matar uma pessoa e, portanto, pensa-se que este crime tenha sido feito por profissionais. No entanto, se este foi o caso, isto não explica muito bem uh, o comportamento da Ronda nos últimos, nas últimas semanas, a forma estranha como ela andava a atuar e portanto aí essa parte não se explica muito bem. No entanto faz sentido, porque de facto era um, um tiro difícil de conseguir. A última teoria é de que ela parou para ajudar alguém e essa pessoa matou-a. O vidro do condutor do carro da Ronda estava. Para baixo, ok? Estava aberto. E naquela altura era de Dezembro. Estava bastante frio e era um pouco provável que a Ronda estivesse a conduzir de janela aberta. As pessoas que conheciam a Ronda dizem que a única forma que ela poderia parar para ajudar alguém era se conhecesse essa pessoa ou se fosse uma figura de autoridade. Talvez alguém tenha fingido uma operação stop e mandou-a parar ou estava vestida de polícia e mandou-a parar e depois matou-a. Ou era alguém que ela conhecia. A polícia também colocou a possibilidade de ela estar a ser perseguida, portanto também poderia ser o seu uh, perseguidor, o seu stalker, uh, a pará-la. E portanto estas foram as teorias todas que há sobre este caso. Se vocês tiverem mais alguma teoria, por favor, deixem nos comentários que eu adorava saber a vossa opinião. E este foi o caso, pessoal. Muito obrigada por terem ouvido. Digam nos comentários aquilo que vocês acharam. Uh, deste caso e o que é que acham que aconteceu a esta rapariga. Eu adorava saber a vossa opinião. E sem mais nada a dizer vemos-nos no próximo.